0: Добавяна стойност. Рубрика за право и економика по Дарик Радио на Институт за пазарна економика. Добаве стойност. Добро утро. Вие сте добавяна стойност. Рубриката на Институт за пазарна економика по Дарик Радио. Знаете всяка срада в 9.30. А днес сме макрокомисия с колегите Лачезар Богданов, Адриан Николов, Асан Петър Ганев. А решихме както... Винаги има определена тема, но понякога да има веднъж на 2-3 месеца наричаме го макрокомисия, коментар по най-различни економически а, теми, без да има фокус в една, в една конкретна. А, в случая сме посочили растеж, инфлация, еврозона, имаше новини покрай еврозоната, знаете, гостувах от Харватия, разказаха техни опит преди няколко дни. А, ако искаш да започне, може би с разтежа. Това, което е стана в Европа, знаем, последно беше за нулен, но последното три месеца, на което излезнаха данни, ни отидахме в отрицателна територия, все пак леко
1: 0,3 разтежа. Аз искам първо да не изневерим на нашата традиция и да кажа, че важни макроиндикатори се свеждат до м- така, разбираеми цени на стоки от първа необходимост в магазина а, тази година по актуални интернет-рисърч и полеви изследвания. Цената на олиото е между лев и 89 и 229 в повечето вериги. Така че тук българското производство на олио и слънчоглед срещу Путин и войната му е 1 на 0. А, и помните, точно преди 2 години беше 7-8 лена. А Сега, за растежа а, ние сме пак, както винаги, златната среда. Средно в еврозоната отиваме към нула, т.е. там на практика растежа спря. Германия в така тежко положение. 6-7 страни има. Да, ние 6-7. сме по-скоро добре, но пак не сме отличник. Нали? А, ще имаме, може би, около 1,8-2% за, за миналата година кумулативно. А, т.е. ние си правиме същата, същата история. Малко догонваме, малко по-добре сме. По-конкурентни сме, но не сме някакъв велик тук герой тигър. Сега предизвикателството е, че дълги години бяхме свикнали Германия да е много мощен двигател на европейската економика. Това пък беше свързано с това, че Германия много се възползваше от растежа в Китай, от инвестициите в Китай, от цели инвестиционен бум в Китай, от кредита, така нататък. И цялата верига, нали, която беше изградена на, на гърба на това... Тук хранеше доста индустриални компании, включително компании за услуги, които обслужваха германската економика. А, така че това ще е предизвикателството за българския бизнес тези следващи три месечия. Пак да сме не съвсем песимисти, нали, България е по-малко зависима от Германия, изобщо от един експортен партньор. Нали, Чехия, например, и Словакия са много по-зависими от Германия. И то затова и в Чехия вече има рецесия. Около 14% мисъл от експорта отива към, да, към Германия. Да, в централно европейските страни стига 30%, което вече е доста сериозна зависимост. И затова там пак казвам, в Чехия имаме рецесия. Впрочем, връщайки се и към втората тема инфлация, в Чехия имаме и а, сериозен дефлационен натиск, там дори храните, които като цяло в Европейски съюз и в България поскъпват на годишна база. В Чехия вече имаме поевтиняване и потреблението спада. Тоест, там се усеща вече по-отчетливо този. Да го наречем натиск към, към отрицателен растеж и рецесия. Големия проблем, поне
0: както аз го виждам, е, че ние вече имаме, може би, 10-11 поредни тримесечия, т.е. цялата 23-та, цялата 22-та, на спад на растежа. През 23-та тримесечие са 2,4, 2, 2 1,8, 1,6, т.е вървиме надолу, не сме в отрицателна територия, разбира се, като други в Европа, но въпросът е кога това, това се пречупи. На този фон заедостта стои висока, заплатите продължават да растат. А, Адриан Николов ти наскоро писа за заплатите, има и нови данни. Ами, като
2: цяло си гледаме на почти ежедневна база. А, като цяло, пазарът на труда няма как да е много по-добър на този етап. Виждаме някои очевидни, очевидни дефицити и неспособности, но те са най-вече в регионален план. Тоест, Uh, като гледаме сателитно цялата българска економика заетостта вече е надхвърлила своите така, нива от 2019 когато спомнете си бяха абсолютните рекорди преди. Uh, Тоест, ние вече сме надхвърлили това абсолютно най-добро ниво, което бяхме видяли преди това. Uh, но по-скоро виждаме една стагнация, можем да я наречем. Т.е. виждаме един много траен спад свобод, на свободните работни места, включително и не само в IT-сектора, тъй като за там се говори много. Uh, тоест най-вероятно търсенето на труд следващите една-две години ще е доста под тия нива, които бяхме свикнали да наблюдаваме след пандемията. Uh, това разбира се има някакви много конкретни последици за заплатите, тъй като конкуренцията за особено за високо квалифицирани кадри беше един от основните двигатели на много бърз ръст на заплатите последните две години. И съответно виждаме всичките така, фундаментални фактори, които тласкаха много нагоре възнагражденията от 2021 година насам, лека-полека да, да изчезват. Голямата конкуренция в IT-сектора, а, много бързата позитивна динамика в енергетиката, така също много бързо да дигнаха заплатите, инфлацията доста се успокоява, която също беше така,
0: 15% е годишния раз, ако гледаме последните три месеца вече, може би, малко под
2: 15%. Най-вероятно няма да виждаме толкова, толкова агресивна динамика в следващите няколко години. А, и то най-вече отново подвижението на тези фактори, които просто вече изчезват лека-полека.
1: Обаче, виж, има, значи, ние пак сме фиксирани само върху тия номинални числа. Значи, когато, м-, примерно 21-22 особено, когато... А, имаме висока инфлация навсякъде по света. Когато твоята продукция може да продаваш, и това се виждаше и в цени на производител, нали, на основни суровини, материали, индустриални стоки, ако щеш автомобили, нали, всички знаем колко поскъпнаха автомобилите а, през 2021-2022, нали, тогава, ти ако си бизнес и, и работниците трябва да им дигнеш с 12 или 15% заплата, но ти си дигаш цените с 15 или 20%, някак си нещата се връзват. Какво става обаче, когато имаш дори дефлация? Тоест ти тая година ще продаваш на по-низки цени от миналата година, а в същото време натиск имаш от работниците, които ти казват искаме 5, 7, 10, 12%, иначе ще си тръгнем при нас, ще отида някъде другаде, където ми ги дадат. Това е интересният въпрос. 15% за ръст на заплати при 15% инфлация е практически нулев реален, а при дефлация или нулева инфлация. Тогава дори 7-8% ръст на разходите за труд могат да застрашат конкурентоспособността на твоя
2: бизнес. Аз именно за това започвам с свободните работни места, тъй като там динамиката е нисходяща. Тоест, явно конкуренцията за кадри всъщност намалява последните няколко три месеца. И това е фактор, който може да успокои темпа на заплатите, тъй като просто няма къде да ги получиш, тези по-високи пари. Аз в целостна
0: мисъл някой номинални неща мога да кажа, но знаете, миналата година, последните месеци средната заплата за страната мина 2000 лева. Към края, даже 2100 може би стигна. Най-вероятно през тази година ще видим и нива 2300, евентуално а, и малко отгоре, което пък означава, тъй като вече имаме половината месеци по методологията, по която смятаме минималната заплата, сега 930, най-вероятно ще стане 1070, да кажем. Много, някъде бъде, там. Учи някъде около 1000. Ако не премахнем начина по който се смята, което е много вероятно, а, първата година очаквах, че се пак ще бъде спазен този механизъм 50% от средната, въпреки някои критики в факството в тристранката и така нататък. Но сега е много по-спорно дали ще запази този механизъм или ще бъде доразвит по някакъв, по някакъв начин. луч ти вече спомена за инфлацията, падна до 4% през януари 24-та. По европейска методология, по българската малко под 4. Все още обаче оставаме по висока от европейската, все още не се вижда как ще изпълнеме критерия за еврозоната, макар че покрай това гостуване на делегация от Харватия имаше доста положително изказване, малко пак се създали очакване как всичко е сигурно и
1: ще влезем, а ние няма как да изпълним инфлационния критерий поне на този етап. Ами няма, а, значи всички гледат... А месечна, т.е. на месечна инфлация база, т.е. за един месец прямо същия месец Последна, на търбовната година. Да. И там наистина имаме доста сериозно свиване на инфлацията, доста сближаваме до средната в еврозоната. А, обаче, критерия за членство е 12 последователни месеца, mm-hmm. сравнени с предходни 12 последователни месеца. И тук инерцията има голямо значение. И тук голямата инфлация 22 и началото на 23 особено в нашия случай храни, енергоисточници, които са голям дял от нашата кошница, защото сме по-бедни, там има голяма тежест. И там сме в момента 7,8%. Средното за еврозоната е 4,9%. Впрочем, и самата еврозона не си изпълнява критерии, то 2% много-много-много нагоре. 4,9% спрямо 2 е и половина. Трите страни с най-низка инфлация, средно са с 2,4%. Инфлация. Следващите три, т.е. дори да приемем, че първите три ги изключат, защото са по някакъв начин аутлайри или изключения, стават с 3,5. Айде сега, 3,5 добавяме 1,5 колкото е критерия, стават 5, ние сме 7,8. Т.е. имаме 2,8 пункта, които трябва да свалим следващите 4 месеца. Пъйка сме, хората с Най-общо,
0: казано, най-общо да казано
1: сме. Най-общо казано проблема е в инерцията. Тоест, ние сега дори вече да сме доста сходни с европейската а, средната инфлация или дори с добрите страни, а, имаме инерция във времето. Той затова е измислен така критерия, за да не се гледа само един месец, нали, да целиш нали, са, точно това месец и да кажеш, е, в този месец останаха нещата, затова се гледа 12 месеца. А, така че а, има, има такива прецеденти, има извънредни а, доклади, а, така че може нали, тази година доклада казва критерия, не го изпълнявате, другата пролет, а, примерно, се иска отделен доклад, натрупват се нови местя, ако тогава инфлацията е спаднала, изпълняваме критерия, това е, това е хода напред. Аз не вярвам в тия всичките шашми за някакви политически договорки, за някаква изключителна обстановка, как ще да се направи голямо, изключение или ще ли се променят правилата, не ми се струва реалистично. Тук има два неща, бих вметнал. А, с... и не е редно, а и не е редно. да се прави така.
2: Едното е, че 1 януари 25, 26 или 27 година не е някаква фиксирана дата. Тоест няма закон, който ти казва, че трябва в началото на годината да вдадеш еврозаната непременно. 1 март Края на някакво три месече или първи, първи юни, първи юли, т.е. края на полугодието 25-та година също толкова възможни дати, ако сметнем, че в някакво момент са изпълнени критериите. Тоест, всеки момент това е възможно да се случи. Не е речено, че трябва да стане точно в началото на годината, въпреки че това е конвенцията, по която се е случило сега. Другото е, че аз не съм толкова убеден, колкото си ти, че критериите от Мастри, в които обсъждаме вече няколко минути, са толкова фиксирани в кама, както се казва. А, и че не поддържат на промяна. Напротив, видяхме един така, доста сериозен разговор и в ЕЦБ, включително около дълговия критерий. В така периода на пандемия, в който доста се развързах хисти, и много държави дигнаха над критерия за държавен дълг, и същото не е невъзможно критерия за инфлация, ако не се окаже малко по-гъвкав, в колкото смисъл ни
1: въпрос е. Не, значит, критерия може да се промени, но това изисква да се съберат страните членки да mm. го променят. А без това да се случи, няма как нали, без да е променен и да е проведен този разговор, някак си ние да, да, да влезем с един доклад с някаква звездичка долу и някой да каже бе, ние решихме тази година. Да, да също да поправим, не мисля, че... Меше... Но трябва,
2: но... Договор, разбира се, разбира е, се е, че всички
1: значи, правила, той договор за функциониране на Европейския съюз е, е нещо, което се променя и се променя, и се променя няколко пъти така, че Европейския съюз е някаква вид жива конфедерация, дето де си пише но нови Но по-скоро
0: това са по-дълги процеси. Факт е, че при, а, при Харватия имаше неспазвани на критерия за дълг, но критерия е написан, трябва да е до 60% или да показва тенденция към спад. А с... И те използваха изречението, че се показва тенденция към спад. За инфлацията
1: няма такъв в... текст. Ама всъщност, ако гледаш дори така съвсем буквално, дори няма тези 60%, дори те не са в договора. Да, да. Договор е да не си в процедура по свръх дефицит. Mm-hmm. А те могат да не те вкарат процедура. То тогава даже беше отменена тази процедура заради COVID. Тоест тя не се прилагаше. Сега вече също... толкова
2: хората. Да, да. Ами то за
1: това е макрокомисия. Ако, ако искате, една... минаваме на микротеми, ако имаме 3 минути, да обсъдим а, впрочем, а, сега се обсъжда предложение на намаление на цената на природния газ. А, ние тук пак тази зима прекарахме с по-скъп газ, отколкото средно в Европа. Нали? Още веднъж да си, да си кажем, а, макар, че сега ще имам, вероятно, от март 12% намаление, но пак ще е по-скъп това, което е на европейските борси. Впрочем, 2 на 0 за пазарната економика срещу шантажа на Путин. А, в момента газа е на половина, даже една пове... трета от цената, която беше преди войната месеците. Нали? Но както и да е.
2: Не, това, междуто, за поне път демонстрира, че понякога е необходимо да има един силен шут в три ето, за да се намеси някакъв човек в посока да, 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 това показва,
1: че за тези неща, за диверсификацията точно, нали, мантрата тук беше 30 години, България не може без Русия, Европа цялата не може без руски газ, без тръби, няма как, това е неизбежно, ако от нали, нещо се скараме, ще има някакви, да, имаше няколко месеца шоки и болка, обаче в рамките на две години се намериха решения. Впрочем и петрола вчера е 23% по-ефтин, отколкото месеца преди войнат. Но... Тоест какво стана 3 на 0 за пазарната економика и глобалния капитализъм? Моля,
2: uh, някакси конвенционалната мъдрост беше, че един терминал за защитен газ се строи 10 години, докато го пуснаш в операция 15, също с- се- случва за 2 години. Даже 9 Тоест, явно, ни, когато има няко. форс-мажор majeure някакъв наистина сериозен казус, който е екзистенциална криза. Пазара работи.
1: Много добре работи нещата, точно. Значи, както олиото не стана 10 или 15 лева, и петрола не стана 300 долара, и газа не стана 1000 uh, евро, нали, пазара работи. Конкуренцията е, и пазара... Ти хубаво направи
0: на 3 на 0 срещу, срещу Путин, но... А, в макро
1: числа. Смико в макро числа, но
0: той този матч се играе на много, на много терени видяхме, например, това, което се случи за Заяцко Злодои, където съвсем друг профил на, на компании, но въпреки това начина, по който се гласува, изтекаха и видеа от комисията, как се коментира, е. нали, вижда се, че а, няма нужда нещо да е фокусирано, да кажем, в руска зависимост, за да не става по най позначен начин и без конкуренция, в крайна сметка.
1: Е да, когато искаш да спреш конкуренцията, спираш конкуренцията и нямаш uh-huh. състезание. този, който е получил привилегированата позиция, съответно има силната възможност да дигне и цена и, и да договори всякакви Добре, не своя. остана
0: време да каже за, за лихвите кои... и за кредитите, които въздуха. Лихвите, чакай две числа.
1: Имаш 20 секунди. Така, последния месец България. 2,57% обаче плаваща лихва и потечен кредит. Съединените щати 7,14%, Германия 4,05%. Всеки от слушателите може да си прави сметка, къде сме ние, къде е Германия, къде е САЩ. Добре,
0: а, с това се разделяме. Останете с кой говори. След 7 пак ще бъдем тук. Срада в 9.30. Хубав ден!